0: Boa noite, Vazia Grande. Boa noite, Mato Grosso. Você, meu amigo, minha amiga, que sempre nos ouve, nos assiste, nos acompanha. Para mim é uma honra, um privilégio ter você conosco mais uma vez aqui no nosso estúdio ao vivo. Semana passada eu estive ausente. Quero agradecer aqui ao apresentador, ao jornalista Bruno Pinheiro, que esteve junto com o Nofre aqui durante esses dias na semana passada. É, eu precisei me ausentar devido a um tratamento médico que ainda estou fazendo, mas com 100% de condições de estar de volta aqui no nosso programa. Obrigado ao Bruno, obrigado ao Nofre e você, ouvinte, telespectador, que sempre nos prestigia com sua
1: audiência. O Nofre Ribeiro, meu querido, estou de volta. Bem-vindo, o, o Igor. Bem-vindo. O Bruno, muito competente. Demais. Bem-vindo, que você é o patrono, né?
0: O <risos> Bruno estava louco. Hoje ele chegou agora há pouco. Ele está aqui em Cuiabá esses dias. Chegou para mim e falou assim, e aí, posso fazer de novo hoje? Eu falei, calma, calma.
1: <risos> Se deixar, o Bruno apresenta todos os programas da casa. Né? Mas deixa eu dar boa noite para quem nos ouve, nos assiste, o pessoal da Titânia Telecom, Rui Matos, Djalma, Danieli, Roberto, Flávia... E Maria Dias e tantos amigos muito queridos o... hoje o Igor eu vou aproveitar o embalo aqui do, do Boa Noite Claro, eu fui renovar meu título de eleitor ele estava com um problema e eu fui lá renovar ali na Casa da Democracia na Avenida do, do CPA normalmente no serviço público a gente é sempre muito mal atendido indiferença, desinteresse, lá não pessoal muito atencioso e olha que tinha gente, hein? Muito atencioso, educado, preocupados em atender, perguntar se foi bem atendido. Eu sei de lá, muito agradecido. Não porque a gente paga por isso, né? Mas claro. você ser bem atendido é muito bom, porque é um lugar, o Estado tem mais poder do que a gente. Uma pessoa atrás do guichê não é só a pessoa, é o Estado, né? Se aquela pessoa é mal educada, o Estado te oprime. Se a pessoa é bem educada, o Estado te apalpa a cabeça. Muito bom, muito Educados e muito bom. É, muita gente. Outra coisa, até dia 4 de maio só, viu, Igor? Quem tem título para resolver, só até 4 de maio.
0: É, então, tem até campanha, né? O pessoal está fazendo campanha para resolver. É importante, gente, organizar essa questão eleitoral mesmo você que ainda não escolheu o candidato, e é natural que não tenha escolhido ainda, porque o processo para escolher o candidato obviamente ocorre na campanha eleitoral, na pré-campanha e, notadamente, na campanha, é, resolva essa questão, resolva a sua situação eleitoral para estar apto a votar e, obviamente, no, no tempo previsto pela lei eleitoral, escolher os, uh, os seus candidatos. Né? Então... A eleição agora está mais curta. Antigamente eram 90 dias. Era arrastado de mais é, né? três meses de campanha. Ninguém aguentava. Posso falar um negócio? Era um saco. Três meses de campanha, né, Onofre? Agora, 45 dias, passa até rápido, né?
1: Teve uma eleição que eu fui da área do marketing... Agosto, julho, agosto, setembro, outubro. A gente morria ali na, na produção dos programas eleitorais. No final, os candidatos, a gente estava tudo morto já. Horrível, horrível, horrível. Dois meses ainda é muito tempo, podia ser menos.
0: É, é amanhã, começar pelo... Esse final de semana eu encontrei um, um telespectador que me perguntou... Igor, eu adoro aquela musiquinha que começa o estúdio ao vivo Ele tá falando da trilha de abertura aqui do programa que nós, nós temos uma trilha que é um pouco mais light Pra começar aqui, descontrair E depois entra essa trilha que é mais séria Que é a trilha uh, do jornalismo Volta a primeira trilha Que, que é a de abertura Que ele falou que ele gosta tanto daquela música A de abertura, Paulinho É, a de abertura <risos> A outra A <risos> E uh, ele queria saber de quem era a trilha. Essa trilha do, é, é um trecho de uma música do Steve Wonder, grande cantor. É, Tá difícil sair o Steve Wonder aí, é. Achou? Essa aí, pode subir. Essa é a trilha do, do Steve Wonder, que ele, esse amigo perguntou que ele gosta muito dessa música, que ele acha que podia ficar o programa inteiro. Mas é só pra descontrair, depois a gente já entra a trilha... É um pouco mais séria Obrigado amigo que Ele me parou só para perguntar Da trilha que ele ouve há cinco anos Aqui no nosso estúdio ao vivo Obrigado Paulinho, pode voltar A nossa trilha tradicional Amanhã o Presidente da República estará em Cuiabá a Agenda confirmada Do Presidente Bolsonaro Na capital matogrossense Ele estará em alguns compromissos Aqui, agora há pouco eu vi A agenda o Bruno Pinheiro teve acesso. Teve ele vai chegar aqui no início da tarde e com ele a bancada, parte da bancada de Mato Grosso vem no avião presidencial, ele vai participar às 16 horas da 45ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que vai ser ali no Grande Templo, né? às 16 horas. Às 18 horas vai ter o lançamento da marcha para Jesus no bairro Praerim. É, essa é a agenda do, do presidente Bolsonaro em Cuiabá e na sequência ele deve partir para Sinop para o lançamento de uma feira agropecuária lá na. uma feira de agronegócio lá na cidade de, de Sinop. É óbvio que a presença do do, do presidente aqui é, ela é aguardada pelos seus seguidores, pelos seus apoiadores e fãs, e também está prevista uma a tradicional motociata que por onde o presidente passa, os seus apoiadores organizam. Portanto, amanhã, à tarde, em Cuiabá e Vaisa Grande, o trânsito obviamente vai estar tá bastante congestionado. Você que, é, que, que trabalha nesse horário, toma cuidado para poder aí não perder o seu compromisso. E saiba que durante a tarde o trânsito vai estar muito complicado aqui em Cuiabá devido à grande quantidade
1: de pessoas Cuiabá na rua. Vai agrandir, né? É a Avenida da
0: Feb, ah, por onde o percurso, né, normal, que sai do aeroporto, Avenida da Feb ah, sobe ali a. a eu estou chutando aqui o percurso, né? Deve ser esse, né? Prainha vai subir a Avenida CPA imagino que seja esse, não conversei com nenhum dos organizadores, mas tradicionalmente é esse o percurso até o, o grande tempo. Então, é, amanhã a presença do Presidente da República, seus apoiadores todos organizando esse evento, e obviamente que dá um gás para os candidatos que estão alinhados com o presidente aqui em Mato Grosso, né? a presença dele, apesar de não ser é um ato político, até a orientação é para que não seja distribuído panfletos não tenha solte-fogos, porque a justiça eleitoral, como deve ser vai ficar, ficar de olho uh, apesar de não ser um ato político partidário a presença de um presidente da república em ano eleitoral acaba se tornando não, um ato é,
1: é, político, não tem jeito né ainda não está proibido que ele inaugure obras não está proibido, até que ele faça discursos políticos. Isso vai ser proibido mesmo após a convenção, a convenção de todos os partidos, que deverá ser entre 26 de julho e 5 de agosto. Daí para frente, o presidente não pode mais fazer nada que tenha qualquer cunho eleitoral, tipo discurso... É... No horário, no horário de expediente Depois das 18 horas pode fazer discurso E no palanque e tal Durante o expediente não pode ir no palanque Não pode fazer discurso Não pode inaugurar obra Não pode ostentar símbolos de campanha política Mas até lá ele pode Agora, o, o, a justiça eleitoral está muito vigilante Por causa do, do abuso de poder econômico E também porque é natural que ela vigie mesmo então o presidente está tendo muito cuidado, o governador está tendo cuidado. Quem é, quem é candidato está tendo muito cuidado, porque uma bobagem dessa pode inviabilizar uma candidatura lá na frente.
0: Com certeza, tem que ter, tomar muito cuidado. E também os apoiadores, né? não só quem é ligado. É, isso vale para qualquer candidato estadual, federal, senador. É, é, é preciso tomar cuidado com a legislação eleitoral, porque muita gente acaba tendo problemas inclusive depois de eleitos, né? principalmente depois de, de eleitos. Eu já quero abrir aqui a participação do ouvinte do telespectador através do 6599-676-1011. 6599-676-1011. O WhatsApp já liberado, participação liberada para você escrever, mandar para cá a sua mensagem de áudio ou de texto. Tem mensagem aí, Paulinho? Pode, pode liberar, por gentileza. Vamos ouvir.
2: Boa noite, Igor North. Boa noite. É, bom retorno aí, Igor.
0: Obrigado.
2: Igor, é o seguinte: é, esses dias teve passeata aí do, do Bolsonaro, e passeata de moto, né? Onde o pessoal falou que foi a maior motociata do mundo. E o pessoal levantou: os dados foram cerca de quase 50% menor. Você acha isso? É a. A questão da popularidade ter caído devido às altas é, denúncias que foram surgindo ao longo do, do ano, ou que o pessoal está em crise mesmo e está sem condições para pagar o combustível. Na verdade, essas motos que aparecem lá é mais de pessoas que têm poder aquisitivo grande. né é o Marcelo aqui do CPA. Ô Marcelo, primeiro obrigado pela
0: mensagem é, com relação ao meu retorno. É, eu acho que a questão de mensurar ou não mensurar, é, é, é igual a, a, as manifestações, é, o organizador fala que tem um milhão, a polícia fala que tem 800 mil e a oposição fala que tem 100 mil. Então sempre, qualquer coisa que tiver, se o PT fizer uma manifestação na Avenida Paulista, né? Vai falar, teve na época do 7 de setembro, né? A de 7 de setembro que era pró-Bolsonaro e um pouco antes, ou depois eu não me recordo, que era, que era contra o Bolsonaro, né? Então, quem organiza o evento vai sempre jogar 15, 20, 30% a mais. Quem é autoridade policial tem um, 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 tem um curso até para fazer essa quantificação de pessoas. Vai ser um número diferente. E a oposição, quem é contra aquela determinada manifestação, vai sempre jogar para baixo. Então, na verdade, isso é irrelevante, né? na ano, minha visão.
1: No ano passado, teve uma motocicleta em São Paulo que foi muito grande. Teve agora em Americana, esse final de semana, foi grande. Mas não foi a maior do mundo, mas aquela de São Paulo, o ano passado, o ano tratado, foi foi estupendamente grande.
0: É, e, e outro seguinte, com relação à rejeição, o, os institutos demonstram agora que essa tendência de polarização está tá, tá se aseverando. porque co... estão tá aparecendo lado a lado, né? É, que, que com a saída do Moro, né, os votos do Moro acabam migrando mais Bolsonaro. A grande verdade é que essa eleição vai ser decidida na eleição, na campanha. Tudo que se fizer agora, né, eu acho até que o Lula, o ex-presidente Lula contribuiu para que, em algumas pesquisas, o presidente Bolsonaro reagisse com algumas declarações polêmicas. Toda vez que um deles faz declaração polêmica, e ambos fazem declarações polêmicas, é, isso se manifesta nas pesquisas. Mas eu digo que é irrelevante porque é, o apoio explícito a candidato A, B ou C é uma demonstração pessoal ou que se reflete num, numa coletividade. Mas eu não acho que o eleitor do Bolsonaro porque o Lula vai encher uma praça, vai resolver votar no Lula. E que nem o eleitor do Lula vai se impressionar com um evento grandioso do Bolsonaro a ponto de mudar também o seu voto. O que eles vão precisar, falando muito simplesmente, é, é, é convencer o eleitor que não definiu ainda quem vai votar. Tudo que é feito até, até agora, que será feito pelos candidatos, que é importante que se faça marketing, né? na, na política marketing é muito importante. É a ferramenta que os candidatos utilizam, que o mercado utiliza para convencer as pessoas. Essa polarização é tão severa que eles vão precisar convencer quem não está polarizado. E a dificuldade é grande.
1: Igor, é tão verdade o que você está dizendo que os números começaram a oscilar. Exatamente. Para cima e para baixo um e outro. Significa que tem uma massa muito grande que está dizendo... Eu gosto desse, não, não gosto mais dele, eu gosto desse Não, não gosto mais desse, gosto daquele Como não tem uma terceira via Vai ficar uma massa meio é, Meio gelatina Aí nesse intervalo, entre um e outro Tem os convertidos de uns convertidos de outro Mas tem uma massa muito grande Que não é convertida de ninguém É a, mar, é a massa que oscila Nas pesquisas é, E tanto um
0: quanto o outro Que já venceram as eleições O Lula já venceu duas eleições O Bolsonaro venceu uma não, não, é, não, não tem como ganhar a eleição somente com votos de apoiadores. É impossível você ganhar uma eleição majoritária do tamanho que é a eleição no Brasil somente com gente que é apaixonado por, ou por, por Lula ou Bolsonaro. Existe essa massa que nós estamos falando que, inclusive, ajudou o Bolsonaro a ganhar e que já votou no Lula. É um eleitor pragmático. Ele vai na hora, de, na semana que define a eleição, ele vai parar para pensar... Ah, vou para cá, vou para cá E aí vai, cada um utiliza dos elementos que acha necessário Para escolher o vida. seu
1: candidato Pegando o seu raciocínio, historicamente Historicamente Ou seja, lá de trás para cá o, o teto do PT É 35% da votação é, Mas o Lula Ganhou a eleição com mais de 35% Bem o que você está dizendo Teve gente que não era Eleitor do PT E que votou nele para não votar no outro essa eleição, isso vai ficar muito claro, porque os dois lados estão muito polarizados e uma parte grande da sociedade não está com um e nem com o outro. Vai ficar aí migrando de acordo com a conveniência da época da eleição. Exatamente. E aí
0: o eleitor, ele é pragmático. Eu sempre penso que, que, que ele é pragmático. Eu conheço muita gente, Onofre, que votou no Lula e depois votou no Bolsonaro. E tem gente que votou... É, na última eleição Por um voto anti-PT Que se arrependeu De votar no Bolsonaro, mas já quer votar no Bolsonaro De novo para não votar no PT Então isso tudo
1: é, é, Vai ser definido na eleição Aliás, Rodrigo é. me permita um raciocínio rápido Claro De 2002 Aliás, de, do, de 94 O Fernando Henrique se elegeu Numa briga PT Versus, principalmente PT Versus PSDB essa briga veio em 2002, 2003, o Lula se elege numa briga PT-PSDB, em 2006 o Lula se elege numa briga PT-PSDB, em 2010 a Dilma se elegeu numa briga braba PT-PSDB que foi ela contra o, Alex, o Aécio e em 2014 também, em 2010, e 14 também então vem vindo essa polarização ela agora trocou de nome não é mais PT PSDB não é mais PT e não é mais PSDB o PT diminuiu muito o PSDB diminuiu muito o Lula é uma figura forte representa uma tendência o, a outra tendência está representada hoje pelo Bolsonaro mas nenhum dos dois representa partido e nem representa um ideal é, no meio desta eleição está um, uma gelatina, porque ninguém, ninguém está na eleição porque ele é petista ou porque ele é Lula. Ele não está na eleição porque ele é bolsonarista ou antibolsonarista, ou PSL, ou PL, que é o partido dele. Está nessa eleição olhando a conveniência que é que vai ser bom para mim. Então eu fico olhando as pesquisas deste momento, elas não refletem a verdadeira realidade que vai pingar na urna, voto a voto, lá em 2 de outubro deste ano. E quem decide a
0: realidade não são os institutos de pesquisa, não são os partidos políticos, não são sequer os candidatos. Não vai ser nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem o João, nem ninguém. Quem define a realidade é o eleitor. É o eleitor, é ele que vai definir para que, para que rumo o Brasil vai, né? e por isso que é importante o eleitor sim se manifestar, dependendo Ou... do lado que tenha, manifesta, um não tem que, problema.
1: Na eleição de 2018 que elegeu o Bolsonaro, formou-se naturalmente no país, sem ninguém combinar, uma, Lula, uma, uma, uma ala fortíssima anti-PT. E o Fernando Haddad perdeu feio. Formou-se, assim, inconscientemente, na cabeça do eleitorado, uma onda anti-PT. E prevaleceu. O que vai prevalecer nesta eleição? A gente não tem ideia.
0: Exatamente. E mais uma mensagem de áudio, por gentileza. Vamos ouvir 18 h 24
3: Boa noite Igor Boa noite. fazer uma pergunta para o Pois não O que, que ele acha desse negócio aí do STF é, Bloquear o WhatsApp Eu acho isso um absurdo Porque o WhatsApp não deveria aceitar Esse negócio de do, do STF estar tá impondo condições No que eles devem ou não devem fazer O STF não pode fazer isso Querem insercionar a palavra a comunicação das pessoas no WhatsApp. As pessoas ali para falar o que quer. Acertar o Bolsonaro. Que quer liberdade de expressão, apoia toda a liberdade, a favor da população. Ele sim é um presidente de verdade.
1: O, o Normalmente os chamados três poderes, o executivo. O Legislativo e o Judiciário, segundo diz a Constituição, que é a regra maior do país, são iguais de poder, é, harmônicos entre si e um não é, e são independentes entre si, um não manda no outro. Mas nesse momento, por conta da, da omissão escandalosa do Congresso Nacional, o Supremo subiu. E o Supremo está entendendo que ele pode governar porque ele tem o Congresso na mão. Qualquer coisa que eles fizerem em outro momento da história do país, o Senado Federal poderia até abrir impeachment contra ministros se o que ele fez não foi constitucional ou no chamado também de não republicano. Mas como a maioria do senador tem rabo preso e quem julga o rabo preso dele é o Supremo, eles se omitem com medo de botar a cabeça de fora e sofrer represália. Então o Supremo assumiu o comando do país em cima da omissão do Congresso. Isso vai ter que esperar uma eleição nova trocar uma grande maioria de senadores e deputados que não tenham o rabo preso para, então, enfrentar o Supremo. Senão, o Supremo está gradualmente desconfigurando a Constituição, desconfigurando o Código Penal, desconfigurando o Código Civil e isso fazer Constituição... Fazer código civil, fazer código penal é prioridade exclusiva do Congresso. Mas o Supremo está legislando por quê? Porque não tem Congresso capaz de enfrentá-lo. Toda vez que há um desequilíbrio da balança, o lado que tem mais peso prevalece mais do que o outro. É, se formos analisar a história do Brasil, Onofre, que já teve tantas coisas é, é,
0: históricas, é, até redundância, né? história, história é história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nós nunca tivemos um, um, um judiciário ou um STF com um protagonismo. Você concordando ou não com ele, tem gente que acha que o, o que a STF está fazendo está corretíssimo. E tem gente que acha que o que eles estão fazendo é inconstitucional, estão usando, utilizando é, demais do poder que tem, das prerrogativas, como o que o Norte está tá dizendo aqui. Mas se você for pegar a história do Brasil da República é, não, 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 não tem nada que chegue perto desse protagonismo bom ou ruim, cada um vai ter a sua interpretação, que o STF teve. Não, é verdade, Nunca é teve. É Se você pegar, por exemplo, é, inauguração de Brasília, alguém lembra o nome de senadores? você Vai ter gente que lembra. Nome de ministro? Você vai lembrar. Nome de quem
1: era o presidente? Você vai lembrar. Não o nome de um ministro do STF na época? Não, ninguém lembra. Ninguém lembra. Agora, não é eu preciso considerar duas coisas rapidamente aí. um é isso que eu acabei de falar, que o Senado, o Congresso não tem coragem de feito ao Supremo. E a segunda é que o Supremo foi indicado, é, a maioria dos ministros foram indicados no período do PT e foram indicados com comprometimento ideológico. É, olha, você é nosso e vai para o Supremo sendo um dos nossos. Acordo é acordo, a militância é militância, a militância ideológica e depois o compromisso com a militância judiciária E uma coisa muito grave, muito grave, escolheu-se ministros de baixíssimo conhecimento intelectual Então eles decidem assim, pode decidir aqui, tá bom, porque não compreendem o processo Qualquer, qualquer empresa, qualquer lugar vai se tomar uma decisão, você leva em conta uma série de coisas sabendo que consequência essas coisas vão ter depois, conforme for a decisão. O Supremo não, é ali é um, um grupo de pessoas que estão ali, alguns com comprometimento, comprometimento ideológico visível e forte e outros estão nem aí tem o Gilmar Mendes, que é anarquista, manda nos outros, e você tem dois novos que entraram, que ainda não se localizaram. Enfim, o Supremo não é, ele não ocupa o papel que devia ocupar, do absoluto equilíbrio, do conselhão da serenidade, da intelectualidade jurídica e da harmonia. Ele é o maior desarmonizador no momento. De um lado, ele ataca o presidente, tentando governar, de outro, ele interfere na Constituição modificando, de outro, ele interfere nos códigos e bota a faca no pescoço do Congresso. Isso é ativismo político, ativismo partidário, ativismo ideológico e ativismo judiciário. Está tudo, tudo errado.
0: Esse aqui é um exemplo de como é, é, o STF, e, e pega a Operação Lava Jato, por exemplo, durante a operação que hoje é criticada por muitos, quando morreu o, o Teori Zavascki, o ministro Teoriza Zavascki... Ele era o relador da Lava Jato. Quem é que descia a lenha no STF? O PT. Por quê? Porque muitas das decisões da, da Lava Jato foram mantidas pelo STF... Tanto pelo Teride e também pelo Plenário. Algumas das decisões, das operações... Das, no final, apagaram tudo. Mas,
1: na época... É, é, o, o Teori apanhou muito também do PT. Apanhou. E, e para o lugar do Teori, do Teoriza, foi o Faquin né? Vamos lembrar, eu gosto muito da história, porque a história reflete na memória da gente. Quando o Faquin foi submetido Aquele questionário obrigatório do, no Senado, isso é da lei. Ele apanhou, apanhou, não foi na primeira vez, para colocar em votação foi difícil, ele apanhou muito porque não se confiava nele, porque ele era petista assumido, tinha feito campanha para Dilma, ele era assumido e foi colocado lá, isso foi, foi colocado no Lava Jato. isso é coincidência? É, acredite quem quiser, quem acredita em Caroxinha, na Branca de Neve, nos Sete Anões, é. então foi.
0: 18h31, mensagem de áudio antes do nosso intervalo.
3: Boa noite, Felipe. Feliz com o seu retorno.
0: Obrigado, seu boa noite.
3: Sem você, esse programa não tem graça. Tem! Eu também tem <risos> problema de coração, e é complicado, né? É complicado. tem que ter um pouquinho de cuidado, porque senão você é muito novo ainda. Eu já estou com 74, né? Mas eu ainda quero viver mais, né, Tem, Isabel, tem que viver mais. Morada do Ouro. Obrigado. Sempre eu assisto você. Obrigado. Quando você está no seu programa, eu fico assistindo direto. Ok?
0: Obrigado.
3: Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te ilumine. Você precisa criar Amém. A sua filha.
0: Amém. Dele, Paulo? Amém. Obrigado
3: é mesmo pelo carinho. Ainda. Eu já tô com... A gente tem problema de coração aí, é complicado, né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque senão. Você é muito novo ainda. Eu já estou com 74, né? Mas eu ainda quero viver mais, né? Que é a Isabel. Do C... Isabel. Morada do Ouro.
1: Olha, Sim, Isabel, eu... Isabel, não desanima nem o que eu tenho 78... E acho que ali pelos 85, daqui a 7 anos, o que é muito tempo depois de uma certa idade, cada ano vivido vale por 5 de quando se era jovem. Então, se eu tenho mais 7, 7 vezes 5, 35 é muito tempo. E tem esperança de chegar aos 85 e depois enganar a certidão do nascimento e ir mais para frente. Pode ficar tranquilo que dá para viver legal com 78, com 80. É só acreditar e não deixar que a velhice... Cabeça. Entra né? aqui. É Se entrou aqui, acabou. Não deixa entrar aqui. Aqui assim no coração até pode. A gente toma um remedinho boa pressão, né, Igor? Mas não parte, pode né? entrar aqui. o hora que entrar aqui, desmorona.
0: É isso aí. 18h33, anos do nosso intervalo, deixa eu agradecer aqui uh, muitas mensagens. É, Igor, é o único programa que as mensagens que eu mandei foram unidas. Gosto das entrevistas do Onofre E você é um jovem muito competente Muito obrigado quem escreveu aqui tá? Obrigado Eu pelo carinho
1: embaixo O Igor é muito competente <risos> <Assine> embaixo. <risos>
0: obrigado, Onofre Gentileza a sua Não. Nós precisamos ir para o nosso intervalo <risos> e, é, e voltaremos em instantes aqui com o nosso programa Aproveite o intervalo para mandar para cá Sua mensagem é, de áudio Ou de texto Um breve intervalo e voltaremos em instantes 18h38 de volta aqui com o nosso estúdio ao vivo e eu tenho um recado especial para você que é associado Pax Nacional Prever, atenção você meu amigo você minha amiga que deseja sempre viver tranquilo você já sabe como ganhar 10% de desconto nas suas mensalidades é isso mesmo que você ouviu com um simples ajuste você pode garantir 10% de desconto todo mês na sua mensalidade quer saber como? é só você ligar no horário comercial para o número 6533 3152700 e pedir Quero colocar meu plano no modo super tranquilão Pronto, sem surpresa, sem pegadinha Você fica livre de atrasos, fica protegido E economiza 10% por mês Então não perca tempo, ligue hoje mesmo na Pax E coloque seu, o seu plano no modo super tranquilão O jeito inteligente e econômico de quitar suas mensalidades Lembrando que você também pode ganhar ainda mais descontos Se pedir para antecipar o pagamento de mensalidades futuras ou se você preferir ainda pode pagar seu plano pelo site da Pax eu já tenho meu plano e lá em casa todo mundo já sabe o que é viver tranquilo Pax Nacional Prever, o melhor plano de assistência familiar do Brasil telefone 3315 2700. de volta aqui no estúdio, de mais participações, mais mensagens por aqui tem mensagem de áudio Paulinho, vamos ouvir por gentileza, deixa o povo falar
1: Boa noite, Igo. Boa noite, Anofre. Boa noite. Pergunta para vocês
4: dois: qualquer um pode responder. Vamos lá. É, já que o Bolsonaro vem aí, ele pôs tanta água no Nordeste inteiro, pede para ele dar uma voltinha em Vazia Grande para ver se ele resolve esse problema crônico aí, que até agora não resolve. Manda ele dar uma passadinha em Vazia Grande aí. Quem oh. sabe ele põe água aí em
1: Vaza Grande <risos> aí também. Oh. Muito obrigado aqui, é o José do Baidon aqui. Oi, oh, que, que colocação boa do José. Né? Muito boa isso. Gostei muito. Olha, nota 10 para você, viu? Ele vai fazer uma. certa. Vamos pedir para ele amanhã transpor o Rio São Francisco, que é o rio mais próximo que tem de Vaza Grande, né? É, porque o Cuiabá parece que é só de Cuiabá, Tem é, é, só de tem, Cuiabá. Tem, tem um, tem um,
0: eu, eu já disse isso aqui algumas vezes, olha, dá a impressão que, que, que o nome Rio Cuiabá, que foi batizado. É, eu não sei quem, quem veio primeiro. Foi o Rio ou foi, foi, foi o Acho que foi o Rio, né? O Rio. o Rio. Então, o Rio Cuiabá não é só de Cuiabá. O Rio Cuiabá é de Cuiabá, de Vazia Grande, é de Nobres, é de Rosário, é de Barão, é de Jangada, é de Acorizal, de Livramento, Santo Antônio. Então, o Rio Cuiabá não é só de Cuiabá. Então, dá para pegar a água do Rio Cuiabá e servir o Vazia Grande. Obrigado pela mensagem do, do amigo aí. Gostei muito. Amigo. Não é? Porque dá a impressão que o Rio Cuiabá por ter o nome de Cuiabá, não pode servir água para a Grande, porque a gente não consegue entender muito o que acontece lá. Vamos lá, mensagem de áudio.
1: Boa noite, Igor Onofre e Mauro Camargo. Igor e Onofre, estão falando aí da motociata, se tem dinheiro público. É, fica um convite para os petistas aí, para quem quer participar da só trazer a moto, só a gasolina, ou um pão com mortandela para a gente doar para os petistas aí que estão com fome, entendeu? Evandro Bairro Morada.
0: Obrigado, Evandro.
1: Essa outra é bem humorada. Né? É,
0: eu não acho que vai ter que tem dinheiro público envolvido nessas manifestações, né? Até porque se tivesse era fácil descobrir, né?
1: e, e, e se tivesse é loucura, né? É, não, não eu acho muito, muito,
0: muito improvável, né? A manifestação ela é, ela é espontânea, né? Não tem problema nenhum se manifestar e, e para qualquer um dos lados. Aliás, é um direito que o cidadão tem de se manifestar. Antes de trazer mais, a, mais uma mensagem de áudio, boa noite, Igor Ionofre, eu sou o Paulo Roberto aqui do Santa Teresinha. Eu quero lembrar o amigo Marcelo lá do CPA, que na última moto motociata do Bolsonaro em São Paulo tinha quase 4 mil motos, segundo a imprensa esquerdista, mas no local do evento, onde foi a chegada, tinha 65 mil pessoas aguardando o presidente. Isso a imprensa não mostrou. É, a grande questão é que. É. é, é vai, vamos supor, né? Você vai fazer um negócio. Você faz uma manifestação, você faz um evento, você vai enganar quem? Quem tava lá sabe quantas pessoas tinha. Quem não tava, diminui para convencer quem não faz sentido esse tipo de propaganda, Nova. Porque é, a pessoa que tava no evento sabe, não, eu estive lá e vi quantas pessoas. É, tinham no evento. Então, aumentar ou diminuir, tem tanto problema para discutir. Eu queria tanto que as discussões sobre o Brasil fossem é, em outras áreas que nós precisamos discutir do que quantidade de pessoas que estavam em passeata de, de um, de motociata de outro, o que, que um fez, sabe? É, 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 problema o Brasil tem de monte. E não tem só de hoje, tem faz tempo. E vai continuar tendo. O, o grande problema é que é, é, você fica... Com, com, com alguns candidatos que estão discutindo se é bolacha ou se é biscoito e não discute o, o, que, o que o Brasil precisa resolver, que são muitos problemas e aí impulsionados também por apoiadores muitas vezes, que não se interessam nesse tipo de discussão porque quando entra na discussão é, de quem é mais bonito, ou, ou a discussão de, 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 de política esportiva vamos falar de futebol Uh, não tem profundidade é uma discussão rasa discussão de quem é melhor para o Bo bolsonarista o Bolsonaro vai ser sempre o melhor para o petista o Lula vai ser sempre o melhor o desafio, como dissemos aqui é conquistar aquele que não tem ainda definição o interessante é que essa discussão fosse no campo das ideias, das propostas de quem tem mais a entregar para o Brasil do que quem consegue reunir mais gente, até porque isso é, é, eu já vi candidato, Afri que reunia muita gente nos comícios o comício lotava de gente chegava no dia da eleição perdia outros lideravam pesquisa a campanha inteira chegava no dia da eleição o outro ganhava a eleição então o que importa é o
1: voto na urna no e a consciência tempo, de agora, quem no vota no tempo dos grandes comícios tinha comício assim na véspera da eleição que era o comício fatal que todo candidato tinha aquela multidão e depois tinha meia dúzia de votos, e não é muito isso não é muito bom indicador não pode ter sido no passado, hoje não hoje as pessoas estão muito mais tomando decisão por outros elementos do que propriamente por motocicleta, passeio de, de automóvel comício, shows, coisas assim
0: esses dias eu ouvi ainda sobre essa polarização né um, um cara dizendo o seguinte, olha, eu não acredito nessas pesquisas, porque todo evento que tem no Bolsonaro tem muita gente, rapaz. Tem muita gente, então eu não acredito nessas pesquisas. Aí, eu, eu, isso, o bolsonarista. E aí o cara de esquerda diz o seguinte, nossa, rapaz, é que esse gente, se, se, se juntar esse povo todo que tá lá, não vai ganhar a eleição. Ou seja, os pontos de vista de quem já tem o voto definido nunca vai ser igual. Não adianta você querer convencer o cara, porque não vai. É, é, é perder tempo. É perder tempo. O que a gente tá vendo hoje nas redes sociais, o discurso das pessoas, dos apoiadores principalmente, é uma coisa que é chover no molhado. Você não vai convencer o corintiano a ser são paulino, nosso Você não, não vai conhecer. Não,
1: com, não. Com, você
0: não vai chegar pro caldeira que é botafoguense. O que a Botafogo é. jogou série B, tava mal das pernas, deu uma melhorada agora. Se eu chegar lá, o, 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 o caldeira, vai, vai torcer pro Flamengo. Você vai falar de jeito nenhum. Não, não tem como, não vai, ele, vai, ele é botafoguesa, ele não vai ser flamenguista. Eu sou São Paulino, tomou uma taca do Flamengo ontem. Não vou torcer para o outro dia, eu sou São um Paulino, porque cada um tem a sua essência, igual a religião. Então, é, é, é um festival de chover no molhado. O que falta é discutir problema
1: que o Brasil tem de monte. E isso é que falta, na minha opinião, nosso O que nós estamos vendo aí nessa polarização é... Um lado e o outro pregando para os seus convertidos. Exatamente. Tem uma massa aí que está precisando de uma oração mais forte. Exatamente, eu concordo.
0: Mensagem de áudio, vamos ouvir, por gentileza.
4: Boa noite, Igor. Boa noite. Boa noite, Onofre. Existem uns áudios correndo por aí afora, no Brasil inteiro, a respeito de títulos eleitorais... As pessoas de 70 anos acima Esses títulos estão sendo cancelados É pura verdade Eu nunca não deixei de votar Nenhum turno no, Na minha vida Sempre eu votei Eu votava no estado do Pará Porque eu morava lá daí Eu mudei aqui para a cidade de Sinop E aí eu fui transferir o meu título Essa semana passada Cheguei lá, meu título estava cancelado então, é verídico muitas coisas que estão tá acontecendo aí com o cancelamento de títulos eleitorais. Boa noite, obrigado para vocês, Bertino Dessinope. Obrigado,
0: Bertino.
1: O senhor, o senhor, o senhor, Bertino, o meu também estava cancelado, mas porque no ano passado eu não fiz a biometria. Eu fui lá hoje, resolvi em 10 minutos no cartório eleitoral. Quem não fez biometria realmente cancelou. A minha mulher pediu para ver o título dela, ela fez biometria, ela tem mais de 70 anos. Eu fui lá ver, está certinho o título dela. O meu é porque eu não fiz biometria. Resolvi em 10 minutos, levei um comprovante de endereço, levei o título antigo e a carteira de identidade, na hora.
0: É, então, e dá tempo ainda de votar, né? Até
1: 4 de maio. 4 ó. de
0: maio, dá tempo. Você que tem dúvida, você que acha que pode ter sido o título cancelado, busca informação junto à justiça eleitoral da sua cidade, do seu bairro é, e, e, ou pela internet, que eu acho que é o meio mais prático, e é, refaça a sua situação, organiza a sua situação para poder votar. Né? É, como o nosso falou, essa questão da meter de fato, cancelou vários títulos, mas também, é, não é o seu caso, Bertino, mas quem deixou de votar em algumas eleições também teve a situação eleitoral prejudicada. Mas tem que consultar
1: sim para poder votar nessas eleições é, e por vias da dúvida, como você falou no cartório eleitoral leva o comprovante de endereço a identidade e o título antigo resolve na hora
0: é isso uh, 18h49, olá, aqui é o Ruberval de Rondonópolis manda um alô para nós aqui, estamos assistindo um programa que é muito bom, obrigado é, Ruberval pela audiência aqui no nosso estúdio ao vivo, abraço a todos de Rondonópolis é, tem uma mensagem aqui que veio do, do César o César está dizendo o seguinte é, ele é lá de Campo Grande é, pode, pede pro Lula ir pra rua pode ser aí em Cuiabá é, ou seja se tem uma manifestação pró Bolsonaro que os petistas façam uma manifestação pró Lula e que o Lula saia às ruas qual que é o problema? quer sair na rua? sai ah, eu acho até que ele vai ter que sair se ele é candidato mesmo não tem como você fazer, ser candidato
1: Uma hora vai ter que enfrentar Não
0: tem jeito, né? vai ter que ir para rua não, não existe candidato só de, de, Com o celular na mão e Ele vai ter que sair, vai ter que fazer Pedir voto Se ganha a eleição pedindo voto É óbvio que com as redes sociais facilita Mas o corpo a corpo a reata Vai ter que ter E aí vai ser a hora de quem apoia o Lula Mostrar é, a sua força também É, é lícito É legítimo e é democrático mensagem de áudio.
1: Boa noite, Igor. Boa noite, no essa pergunta vai direto para você. Você acha que o Bolsonaro tem chance contra o líder da, das pesquisas? Você acha? Fala para nós aqui no barzinho, aqui em Primavera. Primavera do Oeste. Olha, tem sim. Tem chance. Tanto ele como o Lula. Os dois têm chance. A eleição nem disparou ainda. A, ele, a eleição. Eu tô falando da eleição campanha eleitoral, a campanha eleitoral vai disparar para todo mundo no dia 5, dia 6 de agosto, aí começa efetivamente a, ele, a campanha eleitoral. Esses 60 dias aí, agosto, é, 6 de agosto, até 6 de setembro e até 2 de outubro, vai são quase 60 dias de campanha na rua, horário eleitoral e etc. Aí é que a eleição vai se definir. Tudo que está acontecendo hoje é suposição, para cima e para baixo. Agora a campanha ali, ombro a ombro, voto a voto, é do dia 6 de agosto para frente até o dia é, primeiro, dia, dia 28, por aí, de, de, de setembro. Porque tem uns dias antes da eleição que não pode mais fazer campanha. Então até lá, todo, todo mundo tem chance, até o picolezeiro que se candidatar. É, lembrando que
0: é, a eleição presidencial, tradicionalmente, são em dois turnos. Então, nós estamos falando que nós vamos ter eleição desse período que eu não falou até novembro, né? salvo alguém ganhar a eleição no primeiro turno que a única que ganhou no primeiro turno foi a Dilma no primeiro mandato, foi, não foi? foi. É, a, antes disso, nós não temos histórico de eleição
1: e, e resolvida e, no
0: primeiro turno, apenas no um
1: segundo. Lembrando a eleição passada, ninguém apostava nem um centavo no Bolsonaro meses antes. De repente, estourou e ganhou. Então, todo mundo tem chance. Eu não diria que o Bolsonaro só tem chance qualquer um que se candidatar tem chance.
0: Até porque a velocidade da informação hoje é completamente diferente de, de eleições anteriores. Né? É, boa noite, Igor. Você, Ionofre, vocês viram um vídeo nas redes sociais em que uma deputada perguntou ao ministro Barroso como é que se faz para derrotar o Bolsonaro? E o ministro respondeu que não poderia não podia subestimar o presidente. Em seguida, disse que é, em tom de imparcialidade seu posicionamento, isso ocorreu nos Estados Unidos num debate, ao Rock de Cuiabá, eu não vi esse vídeo, o Rock, eu não sei se o Onofre chegou a, a ver
1: é, ele lá nos Estados Unidos, o arroz foi cauteloso, ele não falou bobagem não, é. porque ele gosta de falar bobagem,
0: é, foi, que bom que foi cauteloso tem que ser é... áudio vamos ouvir
4: boa noite Igor, boa noite Onofre Boa noite. Igor, eu estou assistindo aqui o programa e quero discordar da fala do ONOF. Ao dizer que os ministros que estão no STF são todos do PT. Não é verdade? Porque os ministros seguiram a Constituição né, e acabaram com aquela bandaleira que o Sérgio Moro fez, apontou para cima do Lula. Acho que ninguém é criança né, para acreditar naquilo. Né? Estava claro o que, que ele queria, né, ser ministro lá do STF. Indicado pelo seu apadrinhado Bolsonaro, né? O que, que o Onofre acha do ministro terrivelmente evangélico? Sabemos no que está dando, né? Tem as pessoas terrivelmente evangélicas, né? Não todas, né? Mas vimos o que esses pastores apontaram no Ministério da Educação, né? Desviando dinheiro de crianças.
1: O presidente pode escolher, ele tem o privilégio, é do cargo, é da lei, de escolher. Ele escolheu um cara que é terrivelmente evangélico, como ele fala. Você tem o terrivelmente petista, terrivelmente esquerdista, terrivelmente direitista, já teve. É, você tem terrivelmente, terrivelmente o que corrupto, não né? Terrivelmente corrupto, é, terrivelmente o que quiser. O, o sistema funciona assim: quando morre um ministro ou se aposenta, o presidente escolhe. E o Senado aprova. E... Então, a possibilidade de escolher alguém... Terrivelmente qualquer coisa é muito grande. É, e, e tem que lembrar o seguinte... Desculpa, mas... Claro, a sociedade brasileira não toleraria um ministro... Que fosse terrivelmente evangélico no seu exercício. E nem terrivelmente nada... É, a sociedade está muito chata e muito cobradora. Pode ser que um pouquinho ele vai, mas depois o pau canta na cabeça dele. Desculpa, aí.
0: Imagina. É, deixa eu só trazer aqui mais uma, uma mensagem antes da gente caminhar para o final. Uh, e com relação a essa questão de, de escolha dos ministros do STF, eu sou contra o formato atual. Nós já debatemos isso aqui diversas vezes. Esse formato atual o presidente tem que ele exercício aquele que mais governa, mais vai ter força no STF se o Bolsonaro continuar mais quatro anos, ele vai escolher no mínimo dois ou três novos ministros ah, como o Fernando Henrique escolheu os seus ministros o, veja que o Marco Aurélio que se aposentou ano passado, foi escolhido pelo Collor, em 92, 93 91, 91 né o, o Marco Aurélio e pelo Collor ele continua ministro ah, o, o, o Gilmar Mendes era advog... ele era adjunto da Casa Civil do Fernando Henrique depois advogado-geral da União foi. do governo do Fernando Henrique e foi indicado pelo Fernando Henrique e, teve um e um momento,
1: até hoje e teve um tempo em que o Gilmar Mendes foi terrivelmente péssimo, de vista no, Sena, no, 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 no Supremo Não, e veja que tem 20 anos que o FHC deixou o poder Sim, 2002. 22, 2000,
0: 2000, 2002 tem 20 anos que ele deixou ou seja, a escolha de um ministro do STF é uma herança boa ou ruim que um presidente da República deixa por 20, 30 anos de... depois que ele deixa a presidência. Vide o exemplo que eu acabei de dar do Gilmar Mendes, que o Fernando Henrique, eu não lembro exatamente quando ele foi nomeado, mas o FHC deixou o governo em 2002, quando o Lula foi eleito. Tem 20 anos que o Gilmar
1: Mendes é ministro. Tem mais uns 10 pela frente. Exato. E você tem aí o Marco Aurélio que vem do Collor. E você tem uma turma grande que o, o Lula e a Dilma indicaram que vão ficar. Ou fica. Eles completam 75 anos e saem. Antigamente era 70. No governo do PT mudou para 75 para não perder esses que eles tinham indicado. É, e agora ficou com 75 anos. Esse que entrou agora, o André Mendonça, tem 50 e poucos. Vai anos. ficar há 40 anos. Caramba, a gente vai, vai, os nossos bisnetos ainda vão estar
0: com ele lá caduquinho. É, o Marco Aurélio, por exemplo, se ele entrou em 91 e saiu em 2021, ele ficou 30 anos lá. 30 anos. 30 anos. Quantos, quantos presidentes da República passaram nesse período? Isso. Né? Pa, pa, ó, passaram lá o Collor, o Itamar, o FHC, oito anos, o Lula, Dilma, o Temer, o Bolsonaro e, e ficou lá o Marco Aurélio. Então, assim, é, 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 eu sou contra esse, é, é esse tipo de coisa, né? O cara fica lá o resto da vida. Defende-se que tem um mandato, 31 né? anos no STF, o Marco Aurélio. Nossa. 31 anos. Eu tenho 36
1: de vida. O Marco Aurélio ficou 31 no STF. Você imagina o tempo que o mundo mudou e esse cara está lá com as mesmas ideias. É, um é isso atraso. que eu estou falando. É um, é um atraso.
0: Muito bem. É 18h50. Última mensagem antes da gente ir embora? Vamos lá.
2: Boa noite, Boa noite. Tem que voltar o Lula de novo, ver se os pobres conseguem viver. Porque sua mãe está matando a pobreza, moço. Ninguém aguenta mais isso, não. Aumenta toda hora. Obrigado pela sua manifestação.
0: Não colocou o nome, mas obrigado pelo amigo. É o seu pensamento. É preciso respeitar o seu pensamento. É, é, e muitos eleitores do Lula vão votar no Lula por esse motivo, acham que esse é o motivo para votar no Lula e é lícito que eles pensem assim porque a gente vive numa democracia. O programa de hoje vai ficando por aqui obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, pelo seu prestígio e se Deus quiser amanhã estaremos de volta. Anófrio, um forte abraço e até amanhã
1: Até amanhã, se Deus quiser. O
0: programa de hoje fica por aqui fique agora com a Agnello e Passando a Limpo